0: Ангара Токс. Популярно о безопасности.
1: Дорогие друзья, с вами Дмитрий Пудов, и я приветствую вас на нашем подкасте токс Популярной безопасности». Мы продолжаем разбирать наиболее интересные и актуальные темы информационной безопасности, и сегодня мы завершаем цикл подкастов, посвященных Security Operation Center, и выбрали очень интересную тему «Сок. Дорога без конца». Сегодня мы поговорим о проектах, по реализации сок, подходах, основных проблемах, заблуждениях. Ну и, наверное, поговорим обязательно о различиях э, владения по различным моделям. В частности, там он премис и сок как услуга. В общем, о шишках, которую уже набили многие строители практики. Подписывайтесь на наши подкасты, слушайте и давайте разбираться вместе в информационной безопасности с Ангаротокс. И сегодня со мной в студии трое участников, практиков, как это традиционно бывает, представители различных сфер. Павел Алешешкин, руководитель службы информационной безопасности Инбанка. Тимур Зенитулин, директор Центра киберустойчивости группы компании «Ангара». И Дмитрий Купецкий, системный инженер Fortinet. Я попросил бы коротко представиться.
2: Доброе утро! Павел Алешичтин, я руководитель службы ИБ в небольшом банке «Инбанк». В ИБ работаю достаточно давно уже, наверное, после института. Последнее время занимаюсь разными проектами внутри банка, в том числе и поддержкой, и работой СОК. Спасибо,
0: Тимур. Да, это я. Спасибо, Дмитрий, за представление. В принципе, Дмитрий все коротко и емко сказал. Добавить можно только то, что в свои рабочие будни, теперь, с недавних пор, помимо строительства соков он премис у наших заказчиков и партнеров, также отвечаю за направление коммерческого сока, где мы предоставляем данный функционал по модели услуг.
3: Спасибо, Дмитрий. Как было сказано, я системный инженер компании Fortinet. Это американская компания на российском рынке, которая представляет в том числе продукты, вот, которые могут предоставить эффективный инструмент для построения различного типа соков, как он премис, так и э, по подписочной модели, если это необходимо. Ну и все с этим связано. В моем направлении это как раз съем сок и соар
1: Отлично, спасибо. Я не буду вот в общей преамбуле спрашивать, что такое сок, иначе мы, мне кажется, потратим весь наш эфир на обсуждение и холивар вокруг этого понятия. Все-таки оставим это конференциям, у них побольше времени. Давайте я начну с другого вопроса. Прозвучит он так. Что заставляет компании вообще задуматься о строительстве security-person центра, ну или приобретении соответствующих услуг? Ну и, наверное, первое, к кому я обращусь, это заказчик.
2: Да, ну, во-первых, у компании могут быть разные цели внедрения сока как такового. Могут быть цели, например, как соответствие законодательству, могут быть цели минимизации существующих издержек. Конечно, все зависит от размера компании, от сферы, где эта компания находится. Если говорить про банковскую сферу, то в последнее время есть достаточно большие требования стороны регуляторов о необходимости иметь свой сок или покупать такую услугу. Ну и, конечно же, банки заинтересованы в минимизации ущерба от инцидентов, связанных с информационной безопасностью и с антифротными инцидентами.
1: А давай я я поинтересуюсь в банке. Но вот эта потребность, она все-таки активно тобой лоббировалась или это это движение сверху, запрос сверху.
2: Если говорить про наш банк, то у нас достаточно небольшой банк. И как таковых инцидентов, связанных с антифродом, не было. Но я понимал как запасник, что процесс необходимо строить. Процесс управления инцидентами и строить какую-то систему, системный подход который бы а, работал в банке и приносил какой-то профит для банка. Мне помог в данном случае эти, стандарт стандарт ГОСТ а, по безопасности в финансовой сфере, который по сути прямым языком а, утверждает, что каждый банк должен тем или иным образом а, внедрять у себя вот, СОК. Тимур, есть что добавить, коллеги? В целом,
0: наверное, нет. На практике чаще всего, да, действительно, какие-то регуляторные требования являются основным двигателем вот этого процесса по созданию операционных центров Не только сока, но и нока, на самом деле, и так далее, и так далее. Единственное, что еще хотел отметить на практике, на моем опыте, там, за последние 8 лет, если это не регуляторные требования, то обычно это движение сверху. После того, как случилось что-то плохое, руководство обычно очень быстро понимает, что должно быть выделено ответственное функциональное подразделение, которое теперь, во-первых, следит, за этим процессом. Во-вторых, за него отвечает то немало.
1: За этим процессом каким?
0: Ну, за процессом мониторинга инцидентов информационной безопасности, за их расследованием, за информационной инфраструктурой, за изменениями в ней и так далее. И так далее. Вот один из основных двигателей, помимо регуляторов, это что-то плохое. Что могу Это показать. очевидно. Я, с своей стороны, хочу что сказать. На наш взгляд, вот
3: наступает как раз в дополнение Тимура, наступает такой момент, когда а, приходит понимание, что Реализация потенциальных рисков безопасности будет стоить существенно дороже, чем внедрение мер противодействия этим угрозам. Собственно, в этот момент наступает понимание того, что нужны какие-то инструменты. Вот тогда начинается строительство соков, ноков. И вообще внедрение каких-либо процессов по мониторингу, отслеживанию, выстраиванию процесса работы инфраструктуры как таковой. Когда она растет не эволюционным способом, точнее, как попало, что называется, а когда в нее начинают вносить некоторую структуру и понимание того, как и в какую сторону она должна развиваться.
1: Ну, Достаточно интересная тематика, потому что мы говорим о том, что как раз в отличие от рационального, подхода одним из ярких драйверов является эмоциональный, То есть, в принципе, по большому счету, это реакция на какую-то боль, а в частности, инцидент АИБ, который, возможно, случился у заказчика. И это не очень вписывается тогда в парадигму, что этот выбор происходит осознанно. Я бы, наверное, все-таки пощупал вот эту рациональную веточку, да, и поговорил бы о том, о какие все-таки цели и для каких задач подобные организационные технические структуры там создаются.
3: На мой взгляд, вопрос в том, как определить, что такое инцидент, в первую очередь. То есть для кого-то, из моего личного опыта, я наблюдал инфраструктуру, в которой, там, грубо говоря, висит 33-35 свечей доступа, такой в елочку друг на друге. И в итоге происходит что? Грубо говоря, у вас DHCP-сервер, который там где-то в Туле, он отвечает быстрее, чем тот, который в соседней стойке. Для кого-то это проблема. Для кого-то это не проблема. Людям, вот оно хоть как-то работает, и слава богу. Но в какой-то момент должно прийти понимание того, что так работать нельзя, потому что инфраструктура не выполняет свою основную задачу. Она не работает эффективно, она не позволяет эффективно функционировать тем, кто ей пользуется. И вот в этот момент нужно ее перестраивать. И одним из таких инструментов как раз будут инструменты безопасности.
1: Мне кажется, Тимур бросил еще Network Operation Center. Вот и, я и, и вот оно тоже все смешалось у нас. Все-таки, если подняться чуть-чуть наверх, на еще один уровень абстракции, какие цели для Security Operation Center? Еще раз, ну, наверное, обращусь к э, практикам, а именно к Павлу.
2: Если мы говорим о том, что Security Operation Center а, управляет также и антифрод инцидентами, то здесь прямая да, цель может быть это минимизация потерь вследствие каких-то фродовых операций на там, в системе ДБО, например. В этом случае очень легко посчитать метрики и понять, как быстро этот сервис, да, эта услуга себя окупит. Здесь для бизнеса все прозрачно и понятно. Когда речь идет о построении процесса обработки и реагирования на инциденты в общем, руководители организации не всегда видят явные выгоды и возврат инвестиций на сок, которые они тратят. Поэтому с этим сложнее, и здесь приходится дополнительно доказывать необходимость самого сока от компании.
1: Поделись с нами своим жизненным опытом. Какие цели чаще всего преследуют заказчики, ну, вне зависимости от модели, которую они выбирают?
0: Цель — это получение конкретной подтвержденной аналитики для более взвешенного принятия решений. То есть им нужна оценка возможных рисков, возможных угроз, будь то запуск там, новых сервисов, услуг объединение с какими-то компаниями и так далее и так далее должно быть подразделение которое способно предоставить оценку риска оценка риска в данном случае в области информационной безопасности
1: не слишком ли дорого для аналитики  —
0: — Нет, не всегда. Зависит от того, как... Ну, вот, зависит от того, цена вопроса, который мы обсуждаем, И уже мы сегодня это упоминали, это допустимая стоимость контрмер. То есть, если возможные потери при реализации той или иной угрозы информационной безопасности будут в разы выше, чем затраты на подразделение, причем подразделение же может быть в любой формации. Не обязательно, если брать книжку Цимермана «10 мировых практик по строительству сока, которую он написал, когда еще в Майтере работал. Там перечень этих услуг, их 250 штук или больше. И ни один сок на самом деле на практике не может, да и не должен их все выполнять, потому что задача сока для достижения цели их может быть вообще две, например, там просто мониторинг инцидентов и сканирование инфраструктуры, если это, там присоединение новой компании какой-то. Может быть 10-15, то есть это масштабируется в зависимости от тех задач, которые необходимо реализовать для достижения цели. Как-то.
1: Давайте еще один момент, коль мы говорили о задачах, очень часто, ну, в менеджменте, по крайней мере, вообще, это всегда, собственно, ответственность неразрывно связана с полномочиями. Давайте поговорим о тех полномочиях, которые должны делегировать, ну, я не знаю, там, роста компании, этой структуре для того, чтобы она была эффективной.
3: На мой взгляд, тоже возьму чуть шире, во-первых, целью построения сока на наш взгляд как компании является, в первую очередь, Организация мозгового центра. Который будет давать как раз ту самую точку отсчета. И точку принятия решений о изменениях в инфраструктуре в ту или другую сторону. Ну и соответственно переходя к полномочиям. Полномочию такой команды должны быть весьма широкими, с одной стороны, и с другой стороны достаточно. У них должны быть как полномочия, так и средства исполнения этих полномочий. То есть, недостаточно повесить на людей ответственность и не дать им возможность эту ответственность реализовывать. Соответственно, у них должны быть инструменты и должна быть ответственность. После этого компания сможет принимать четкие взвешенные решения по тем или иным изменениям,
2: внесению инвестиций и так далее. Если говорить про полномочия, я вижу здесь два подхода. Если мы говорим про внешний сок, опять-таки, да? Два подхода. Первый подход, когда внешнему соку даются полные полномочия и аналитики, анализируя инциденты, и, собственно, на эти инциденты могут реагировать, взаимодействовать с внутренними подразделениями и компаниями, принимать какие-то активные действия. Здесь, в этом подходе, есть такой минус, что аналитики внешнего сока не всегда хорошо знают внутреннее устройство компании не всегда хорошо знакомы с внутренней IT-инфраструктурой, и они не находятся на короткой ноге с IT-специалистами. Не всегда можно, условно, тет-а-тет, быстро решить проблему в одном касании. Другой подход – это когда аналитики внешнего сока информируют о подозрении на инцидент, и это сообщение передается уже внутренней службе информационной безопасности, которая сидит в house которая знает хорошо IT-инфраструктуру, взаимодействует с владельцами систем, с IT-сотрудниками и может быстро, достаточно оперативно среагировать на инцидент, приняв какие-то меры по блокировке, например. Но тут важно, чтобы служба информационной безопасности в компании понимала и отдавала себе отчет, что необходимо выделять ресурсы на реагирование и давать обратную связь внешнему соку, чтобы он улучшался, чтобы не было дополнительных ложных срабатываний в следующий раз и за счет этого вот эта качественная оценка, качественный уровень сока возрастает в итоге.
1: Могу только дополнить, что, в принципе, относительно недавно еще и бывшая компания HPE, да, Mike Fox теперь тоже залезил свой репорт. А, но я вас давайте верну в тему нашей сегодняшней беседы. Помню, что это путь без конца. И в связи с этим задам вопрос. Все-таки какой горизонт планирования у подобного проекта должен быть?
3: Такой сложный вопрос. Он может зависеть от очень большого числа разных факторов как от размера инфраструктуры, так и от тех целей, которые ставят себе, грубо говоря, бизнес. Если бизнес планирует, я не знаю, открыть фирму на три месяца, срубить денег и закрыться, это один из голов. им сок не нужен. Но если люди планируют развитие там, грубо говоря, не планируют закрываться в базовой перспективе, тогда им через какое-то время по мере развития может понадобиться сок, и его планировать тоже надо это. Но в любом случае, идет несколько лет только на его внедрение.
1: Давай представим, что Компания осознанно пришла к решению строительства или там, выбора подрядчика для стиржде крышинного центра. Угу. Достаточно ли ей воспринимать это как проект с горизонтом один? — Нет. Или нет. это всегда долго, это всегда я вот, я это бы, сколько?
3: Я бы, исходя из практики, брал вот чисто на то, чтобы он хотя бы заработал. Как осознанная структура, это год только на запуск и два на оплату. Год-два ⁇ это только то, чтобы он завелся и начал давать какую-то отдачу. А реальный горизонт ну, ⁇ это 3-5 лет, мне кажется.
0: Мы у себя на проектах три горизонта планирования Всегда выделяем это стратегический Три-пять лет абсолютно верно Тактический это до двух лет И оперативный Вот оперативный это всегда год Это те планы, которые реально можно наметить И к достижению их можно прийти Результатом чего уже корректировать тактические и стратегические планы. Соответственно, горизонт на самом деле уже давно определен. Есть модель, называется SOC cmm Это стадии зрелости развития сока. Там выделяется 6, по-моему, категорий. Чтобы достичь каждой из категорий, нужно выполнить определенный базовый набор мер. У них даже есть классный опросник в супер магическом Excel, где куча гиперсылок, все автоматом проставляется. Вы его заполняете и понимаете, где вы, на каком вы уровне находитесь. И в зависимости от этого, составляете
2: как раз-таки стратегический, тактический, оперативный план последующего развития, приступайте к реализации оперативного плана. Если мы говорим про а, горизонт планирования, опять надо выделять внутренний и внешний сок. То есть, если мы говорим про внешний сок, то здесь можно запуститься достаточно быстро, в течение месяца трех, подключить основную инфраструктуру, источники, и начать уже мониторить и реагировать на события. А в дальнейшем, в течение года-двух, можно постоянными итерациями развивать качество этой услуги и выйти на более-менее вменяемый уровень. Если мы говорим про построение сок своими руками, а здесь все немножко иначе, здесь только, наверное, минимум год потребуется, чтобы развернуть этот сервис у себя и В горизонте трех лет, я думаю, можно выйти на более-менее качественный уровень. Причем, если у тебя есть поддержка руководства, есть ресурсы и есть люди, которые у тебя все это время будут работать и, соответственно, будут развиваться по этому направлению. Иначе сроки могут еще поплыть. Да,
1: замечательно. Ты предувыскител мой следующий вопрос. Как раз хотел поинтересоваться, сколько все-таки может занять проект по созданию сок. И в этом контексте поинтересоваться, правда ли, что аутсорсинг высок сок можно запустить там, за неделю, месяце. И все это ты подтвердил. Но я, тем не менее, знаете, как для себя отмечу такой момент, что на сегодняшний день, наверное, даже бизнес не планирует там в горизонте 5 лет. Это не позволит на роскошь. Уж слишком все меняется говорить о том, что какую-то операционную сущность бизнес готов прорабатывать вот в таком горизонте, наверное, тоже не приходится. Я все-таки еще раз поинтересуюсь: не более ли правильным подходом являются вот какие-то гибкие практики, когда мы задаем себе цели там, на ближайшие горизонты, это может быть год, три, может быть даже пять, которые может скорректироваться, и к ней идем, а вот как мы идем, сколько ресурсов вкладываем, наверное, определяется по дороге. Но тем более, я как это еще раз верну в контекст, мы же все понимаем, что это как ремонт, то есть мы вошли и через 5 лет, через 3 года мы все равно не закончим, это не некий конечно, проект, где мы создали какую-то сущность, разошлись, сказали, ну все, дальше не, никто не нужен, мы там проинвестировали, возвратные инвестиции сделали,
2: можно закрывать. Ну, тут термин «путь без конца» подходит. Да, он,
1: он такой, но я поинтересовался, почему не гибкий подход, почему мы, мы привыкли вот в такой парадигме
0: зависит от направления. Это вообще провокационный вопрос, на самом деле. Негибкий подход связан зачастую с особенностями внутреннего управления внутри каждой конкретной отдельной взятой организации. Если это финансовый институт, там можно говорить про гибкий подход, потому что они больше про эффективность больше по оценку вложенных средств и так далее. Если это какая-то государственная структура, понятно, что подход будет совсем другой, если это там тег. То есть в каждой конкретной области есть свои нюансы. Не всегда люди готовы, проработав внутри какой-то план, как они это видят, обратившись за помощью к партнеру там, или к вендору, так или иначе его корректировать. То есть они вот для себя решили, что вот это вот горизонт на год, и это нужно сделать во что бы то ни стало. И иногда просто нет возможности изменить этот подход. Но мы стараемся.
1: И от себя довольны. Мне кажется, важно, наверное, на определенном этапе просто попасть в стратегический цикл. Ни больше, ни меньше. Но если не попадаешь, то ты, ты должен жить, учитывая то, что случилось с компанией на этапе выработки стратегии. Если попадаешь, то просто, наверное, с этого надо начинать. Дальше типа попадаешь, проваливаться в более тактические цели и так далее. Так Тактический горизонт.
3: Дим, есть что добавить? Я бы добавил так, что на самом деле, на мой взгляд, естественно, жизнь вносит коррективы компании всяко разно бывает коронавирус приходит нужно планировать на далеко а выполнять то что получится и чаще всего ровно так и получается ведь нельзя сказать что вот мы через год построим сок поэтому все его все бросили побежали строить сок вот надо за год сделать так не будет но с другой стороны если вы не планировать на 35 лет то практика показывает, что быстрее все равно не будет Хотели Любому. как
1: лучше, получилось, как всегда
3: Так и будет, на самом а, деле Слушай, а
1: давай к тебе тоже обращусь Тогда спрошу, все-таки вот на, на старте Есть какой-то набор технологий без, Must have, то что называется да, Без которых проект этот нельзя стартануть
3: ну, конечно, есть. есть на, 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 опять же, на наш взгляд, на минимум это нужно иметь некую инфраструктуру безопасности, базовые, летом там, экраны, какие-то системы мониторинга и так далее. И инструменты вроде СИЭМа, которые позволят опрашивать инфраструктуру, получат, наполнять данный метод СОК, в первую очередь. Потом в него можно встроить всякие rp системы sar системы э- оценку рисков и так далее. Вот из, из этих кирпичиков собрать уже систему, на которой можно строить процесс. То есть на вот эти инструменты наложить команду людей, которые будут ими оперировать. Вот из всего этого получить некое готовое решение. То самое подразделение, которое
0: будет давать стратегические оценки. Я в свое время, когда работал еще в заказчике, господи, это было, наверное, лет шесть назад, парадигма абсолютно правильная, но нам, к сожалению, приходилось идти от обратного. Мы руками выполняли все, что можно, любыми подручными штатными средствами, скриптами и так далее. И потом, формализовав какие-либо там операции, типовые наши процедуры, ходили и пытались как раз найти готовые программное решение, которое можно этот процесс наложить, так еще бывает.
1: И мне кажется, это самый правильный подход, более того, это идеальный диалог с бизнесом, но есть но одно, твой OPEX должен показывать, что по приобретению этого инструмента действительно выгодный бизнес.
3: На самом деле но тут не одно, потому что в таком случае все будет зависеть от тех людей, которые это делают, они точно не будут удовлетворены тем, как это происходит. Это я по себе знаю, когда я тоже давно-давно-давно работаю в заказчике, я пришел, увидел какой-то ад, просто творящийся на месте. Мы, крайне, с точки зрения администрирования, там люди, которые 5 лет назад уволились, другие умерли, но при этом у них есть вообще учетная запись, полный доступ, 16 уровня все нормально. Я делаю изменения в конфигурации, я с ним не прихожу, я не понимаю, что произошло, потому что моих нету и появились какие-то новые. Я сначала месяц доказывал, что нужно что-то делать, а потом еще месяц рассказывал, что есть вот такой инструмент, который позволяет это сделать. Начальник Сетевого отдела, который как и так должен об этом знать. Вот с такой эффективностью построения процесса не будет
0: ничего. Но это тоже сок. Mm. Да, вот но это, но это, это тоже, тоже сок это сок, работает, и есть сок, как, как раз да, я ручного человека.
1: Наверное. Я бы даже дальше сказал, что у этой истории должно быть продолжение, потому что начальник сетевого отдела надо, наверное, как-то сходить и доказать эффективность затрат Нет, все Уже было совершенно, совершенно Все
3: людям. было гораздо проще. Он сказал, ну ты знаешь, вот пойди, сделай. Я пошел, поскольку денег мне на это не дали, естественно. Я пошел на торрент, и в итоге компания 5 лет сидела на скачанном торрента инструменте, и все нормально было.
1: Эту часть мы записываем.
2: Я думал, что он продолжится, компания сидела на зашифрованных рабочих станциях.
3: Да, кстати, хорошая история. Я просто к тому, что ну вот чаще всего это решается так. То есть там, где можно хоть как-нибудь не дать денег, их точно не дадут. До тех пор, ровно как про Тимур говорит, пока какая-нибудь гадость не случится. И компания поймет, что вот, вот этот самый жареный петух прилетел и очень больно клюнул
2: Да, здесь есть два нюанса Во-первых, жареный петух Во-вторых, требования регулятора
3: ну, это такой жареный петух, в погонах он называется. Да.
1: А давай, Паша, чуть-чуть я поинтересуюсь твоим мнением, потому что ты, в отличие от коллег, можешь сказать, я не когда-то давно, а я сейчас работаю в заказчике, поэтому.
2: Я сейчас работаю. Да, да, да,
1: Я просто к тому, что, может быть, ты подсветишь, собственно, вот какие-то нюансы, связанные с месседжем коллег. А, по
2: законодательству ты
1: Я больше про вот как этот выбор осуществляется, как ну, наверное, вот такой мостик. Давай сделаем в сторону бизнеса и симметрик оценки эффективности. Как приходится доказывать, что это надо, что на это нужны деньги, тем более когда горизонт э, некороткосрочный.
2: А да, здесь, наверное, стоит рассказать, как происходит выбор вообще того, что планируется строить сок внутри или использовать внешний сок. Да, здесь, конечно, все зависит от многих факторов в том числе это в первую очередь зрелость компании, зрелость компании, зрелость IT, зрелости B и цели компании. В моем случае, так как банк у нас небольшой значительно, мы не могли позволить себе долгосрочные какие-то цели, да? не могли планировать на 3 года, на 5 лет построение внутреннего сока, потому что а это дорого, это долго, Это нужны квалифицированные специалисты в штате, которых надо содержать, которые имеют свойство болеть и уходить на другие работы. Здесь много минусов было, и нам нужно было запустить этот СОК в течение, наверное, года, чтобы успеть, во-первых, построить процесс более-менее адекватный по выявлению реагирования на инцидент информационной безопасности, и во-вторых, удовлетворить требованиями регулятора. То есть мы себе не могли позволить внутренний сок, построение внутреннего сока. Поэтому вышли на рынок для анализа того, что сейчас есть и собственно анализировали существующих на рынке поставщиков услуг. Собственно, сделали выбор и внедрились достаточно быстро, в течение, наверное, трех месяцев. Потом постоянно совершенствовали сок чтобы минимизировать количество ложных срабатываний чтобы подключить дополнительные источники и научиться совместно работать давать обратную связь и в чем-то помогать аналитикам сока в чем-то они нас обучают помогают здесь такой взаимный обмен опытом происходит что дополнительный плюс
1: а теперь, имея за плечами этот опыт, не, не стоит вопрос о том, чтобы может быть, все равно надо начать какое-то движение в сторону
2: В данной организации нет. А, объясню, да, то есть, во-первых, нужны люди, чтобы этим заниматься. А в случае там с небольшими банками, когда один-два человека отвечают за все иБ просто на это не хватает ресурсов. Поэтому в данной организации речь об этом не стоит. Если брать там средние и крупные организации, в крупных, наверное, да, наверное, для них актуальный этот вопрос, строить внутренний сок на перспективу там, 3-5 лет и развивать свои компетенции. В средних организациях вопрос надо думать, читать по-разному, может быть. Как я говорил, зависит от зрелости компании, насколько они готовы внутри себя разворачивать такой сервис внутренний. Или же проще отнести это на операционные расходы и подключить сторонний сок с уже этими достаточно высокими компетенциями специалистов аналитиков.
0: Про метрики Дмитрий упомянул, за мою тему. Недавно был Файраевский сайбер Defense саммит всем советую посмотреть на YouTube, и там был доклад того же Цимермана, который... Как раз так да. точно. И Криса Краули, который как раз сансиский все делают оценки и прочее они обсуждали метрики эффективности СОК. К сожалению, несмотря на то, что тема вроде бы давнишняя, пришли к тому, что из сегодняшних ресурсов наиболее таких зрелых и серьезно используемых три. Это вот СОК с модель. Есть э, еще вещь, называется, сейчас я вспомню, Veris Framework, который позволяет оценивать эффективность описания инцидентов информационной безопасности, состав необходимых полей, событий там, и так далее, и так далее. И, собственно, само САНСовское исследование. И на практике никаких других зрелых приворков для оценки нет. Мы же, например, сейчас, чтобы подойти к оценке эффективности SOC, обычно используем стандартные метрики типа SLA. Но про саму эффективность именно операционной деятельности говорить сложно, потому что, ну не буду скрывать, в настоящее время мы сейчас пытаемся оценить эффективность средств защиты информации, хотя бы для начала, того же антивируса даже, хотя казалось бы, ну куда уже проще. Как раз чтобы попытаться перейти на разговор с бизнесом о деньгах. То есть оценить эффективность сложных средств антивирус за год. Есть ряд наборов, опять-таки, санксовских метрик, можно смарт-методику применять и так далее, и так далее. но готовых, взвешенных, зрелых фреймворков для этого нет. И вот это направление мы его назвали Security Intelligence. На самом деле это бизнес Intelligence да, просто VB. Да, да. И уровень его развития, вот, по крайней мере, на том рынке, где мы работаем, он показывает, что, к сожалению, пока что зрелость процесса оценки эффективности метрик именно сок крайне низкая.
1: Это универсальный рецепт для бизнеса, и здесь прозвучало как раз про то, что операционные метрики мы сейчас только начинаем измерять. Мы, я имею, мы, может быть, как группа компаний, мы как сообщество профессионалов, мы как российское сообщество ВБ. Хорошая отсылка к тому, что и на Западе это еще не устающий процесс, но мне кажется, давайте сделаем шаг назад и поговорим о том, что, может быть, это как раз ровно из-за того, что и в начале мы начинаем двигаться технического уровня, увлекаясь техническими метриками, и не пытаемся относить сразу там, с, с целями бизнеса. и Наверное, вот в этом ключ этой проблема Потому что пока мы там играем с теми метриками, с теми слоями, да, и метриками, которые интересны на техническом уровне бизнеса, это абсолютно непонятно. И как только мы там подойдем и будем руководствовать в первую очередь там, целями бизнеса, наверное, тогда и понимание, и более осознанные инвестиции будут, и более качественная обратная связь. Здесь про людей теперь, там, не, не могу не спросить, но тоже буквально там пару фраз, Ровно потому, что у нас был отдельный посвящен подкаст этой тематике. Но все-таки, если люди становятся там краеугольным камнем, понимаете, что ну, операционный центр без людей как, как там, сложно представить пока что.
3: Надеюсь, что такое станет.
1: Я в этом практически уверен. А с другой стороны, поинтересуюсь, собственно говоря, какие вещи должны закладываться, опять вспоминая горизонты и о том, что этот процесс может длиться достаточно долго, даже по созданию сетевого забережного центра. Какой все-таки мотив ключевой должен быть для того, чтобы эту команду удержать, собрать? Ну, для начала собрать, а потом удержать.
3: Как бы это делал лично я, на самом деле я бы мотивировал людей на построение некой системы и экосистемы. То есть эти люди должны себя осознавать как скелет, как основа всей инфраструктуры в принципе. То есть на основе их решений, их аналитики, их оценок должны приниматься решения о работе и эволюционировании всей инфраструктуры в целом. Вот если их замотивировать таким образом, во-первых, это даст им ответственность, во-вторых, это даст им понимание того, что их работа делается не Но в принципу, что нужно вот на что-то потратить бюджет, вроде как давайте потратим на безопасность. Нет, что они являются именно краеугольным камнем организации всей инфраструктуры, и это же можно подать бизнесу. Но, конечно, тут накладывается опять же жизненные условия. То есть, ну, редко когда инфраструктура строится прямо с нуля. Чаще всего она делается, переделается из уже чего-то существующего. И существуют всякие критичные вещи, вроде, например, ступек, которые просто никто никогда никого не пустит, потому что тут работает не трогать, Потому что падение любого процесса там, не знаю, это ЧП на уровне региона, а то страны. Но этих людей дополнительно еще можно мотивировать тем, чтобы они выстраивали, постепенно вносили эти процессы в такие критичные места инфраструктуры в том числе. Вот Вообще это...
1: удивительно, потому что звучит, потому что мам, мы опять вот возвращаемся в парадигму mm-hmm. бизнеса. Там не самые большие риски, там самые фокус, большие фокусы. Не... Я говорю наоборот, там где самые большие риски, mm-hmm. там самый большой фокус руководства компании, потому что ну, там потенциально самые большие потери. Когда мы говорим о том, что мы начинаем, ну давайте вот с, с этого начнем. Оно ну, вроде как не очень. А туда потом придем Но вот с точки зрения бизнеса ровно наоборот. То есть надо заниматься тем, кто болит и что может принести сама. Возможно,
3: это. но с, с точки зрения технической это невозможно сделать. Просто потому, что очень страшно трогать.
1: Ага, с технической <связывающей> точки зрения очень <связывающей> страшно трогать. много
3: диссонирует. Ну, на мой взгляд, потому что говорю, там... Не, Энап... я опять понимаю. Же, опять же из личного опыта. Грубо а. говоря... Неработа газоанализатора ведет к звонку министру МЧС Москвы. Я
1: поддержу Тимура в воспоминаниях. Буквально год назад, по-моему, может быть, позапрошлым году была конференция, которая обсуждали эту проблематику, ну, вот, соки в И там прозвучал очень хорошая мысль и очень хороший вопрос. Когда спросили всех присутствующих, это в основном были как раз люди, имеющие непосредственное отношение к безопасности этих сегментов. Их спросили, а кто имеет полномочия, случае инцидента, ну вот, собственно угу. говоря, допустим, принять решение и остановить какой-то процесс И в зале, ну, человек там на, на 40-50 поднялось там пару-тройку рук. Это вот мне немного перекликает с одной стороны с вопросом вот нашей, нашим предыдущим про ответственность, полномочий, угу. А с другой стороны показывает вот... Э, я почему там ст- так среагировал на аналитическую историю, прозвучавшую от Тимура? Потому что бизнесу не нужна аналитика. То есть, да, безусловно, система поддержки принятия решений, люди, которые собирают фактуру и позволяют принимать правильные решения, нужны, но кто-то их должен принимать. И вот э, здесь, конечно, можно жить в парадигме о том, что давайте мы будем готовить, а вы уж как-нибудь сами принимайте решения. Но бизнес тогда не будет поддерживать и вливать большие деньги в структуру, которую эти решения не принимают. Мне
3: кажется, тут вопрос о зрелости этого самого бизнеса идет. Если у бизнеса задача только срубить денег максимально быстро, это не про то вообще. Он тут не будет работать.
0: Ну тут опять смотря как, какие веяния академических исследований мы возьмем за основу. ШСС квадрат тебе будет говорить ровно о том, что решение должен принимать СИО всегда, поскольку он ничего несет в Ну, стейкхолдер, чаще всего. Да. Да. Реалии могут быть, конечно, другие. Обычно эти решения должны принимать СИСО. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что я пока еще в не, не был, не могу вспомнить никакие истории. Из этой практики. Не знаю, это интересный хороший вопрос. Но Мне кажется, решения должны приниматься совместно. Другое дело, что ответственность за них, конечно, должна лежать на руководителях. Ну, Финальные подписи, за да, кем будет да. постановить алюминиевый завод.
2: Да, я хотел бы добавить по поводу принятия подобных решений. Здесь на самом деле многое зависит от уровня зрелости и Б в компании, и от, доверия, да. и от доверия руководства к ЦИСа. Если руководство доверяет а он может принимать подобные решения, да, ему дают эти полномочия. В других случаях а, нет. В других случаях руководство является единой точкой принятия решения. И здесь а, все зависит от компании, поэтому всегда по-разному происходит.
1: Мы уходим. так слегка политкорректно какие-то вещи обходим стороной. Я поэтому спрошу в лоб, какие типичные проблемы при реализации подобных проектов, вот там, не знаю, топ-3, топ-5?
0: Нереалистичные сроки, и, возможно, это зачастую недоработка наших профессионалов, как экспертов, потому что мы недостаточно занимаемся просветительской деятельностью в этом направлении, хотя это одна из наших основных обязанностей. И, возможно, из-за этого функциональные заказчики или будущие потребители услуг не всегда понимают трудоемкость тех или иных процессов, не всегда готовы выходить на диалог, Uh, именно про изменение непосредственно слов.
1: Давай чуть-чуть нырну по, по, по тезис. Нереалистичность сроков uh, всегда, наверное, там сопровождается чем-то. Вот сложность-то она в чем? Но есть какие-то вещи, которые наверняка воспроизводятся легко, и есть какие-то вещи, которые эти самые сроки растягивают. Вот где грабли?
0: Грабли в отсутствии процессов выстроенных. Уже в инфраструктуре готовы. По сбору логов, айтишники не всегда привыкли, что к ним вообще сейчас кто-то будет обращаться, кто-то что-то будет смотреть. На каком-то основании что-то спрашивает. Да, нету даже, ну, зачастую нету просто регламентной базы, нету должностных инструкций соответствующим положением. Ну, нельзя забывать. По методологии, да, нету политик по информационной безопасности. Их написание, внедрение, внутреннее согласование в бесконечных седах и прочим это большой-большой процесс И, к сожалению, он не всегда получается так, как написано там в ТЗ: что там раз, два, три, четыре документа сделали, пошли дальше. Но на самом деле нет, на этих раз, два, три, четыре документа практика показывает, что мы часто останавливаемся намного больший период времени, чем хотелось бы заказчику. И я понимаю, это желание, но. Не всегда получается донести то, что вот эти сроки необходимо поменять, потому что просто так, к сожалению, ну, не получится, так не бывает.
3: С другой стороны, еще добавлю, во-первых, добавляется бюрократия, а с другой стороны, бюрократия иногда настолько непреодолима, что интегратору, компании исполнитель в данном случае, он снижает точность исследования, то есть он что-то принимает как данность, верит на слово, не проверяет и так далее. В итоге проект получается несколько оторван от реальной инфраструктуры. И в процессе внедрения эти грабли уплывают, и это опять увеличивает сроки. Это вторая проблема. То есть то, что э, аудит, если он вообще проводится перед тем, как внедрять такого рода инструмент, что тоже не всегда бывает, он недостаточно точен, потому что не удалось э, взаимодействовать с заказчиком таким образом, чтобы получить максимально точную информацию. И это мы получим на этапе реализации потом.
2: Да, я хотел добавить, что а, также внедрение СОКа в компании надо воспринимать как проект. Основные свойства проекта – это сроки, качество и стоимость. Здесь должен быть грамотный проектный управленец, который должен просчитать риски, которые могут присутствовать на этом проекте, как раз о чем говорили коллеги. А На своем опыте могу сказать, что риски основные – это, конечно же, люди. Люди, они загружены, перегружены, не всегда готовы отвечать в отмеченной сроке. Они имеют свойство болеть, они имеют свойство там, уходить в отпуск, в другие компании и так далее. Вот. Плюс у заказчика могут быть завышенные ожидания по построению сока и может быть мисс между заказчиком и исполнителем построения сока. Один хочет одно, другой это или может выстроить, или не может выстроить, или может выстроить в какие-то более растянутые сроки. Здесь мы опять падаем на сроти. Да? Основные вещи, наверное, поэтому, как и во многих проектах, сроки растягивается, но надо понимать, надо всегда планировать, но надо понимать, что то, что мы запланировали, не всегда мы в эти сроки войдем.
1: Сроки у всех болят Я процитирую, не помню, кто автор Но была такая шикарная фраза Про то, что нет нереальных задач Есть
3: только нереальные сроки Именно так.
1: Это, это замечательно но, но это же не единственная проблема Вот У меня такое ощущение, что так отозвалось ну, у Мне всех. кажется,
3: с вот последующие проблемы Они связаны как раз с, с разницей в коммуникации то есть Где-то недополучили информацию Где-то что-то не удалось узнать и В итоге то, что закладывается в проект Оно не соответствует тому, что есть в реальности Это выясняется только потом, приходится задним числом вносить изменения в проект. Внесение, детализации проекта в процессе внедрения вносит также эту старые грабли, которые я бы отметил. Никогда изначальный проект не соответствует рабочей документации, которая получается на выходе.
1: И не только с так Меня смущает другое. Меня смущает то, что здесь сидят представители, ну как бы здесь сидит заказчик, там интегратор и вендор, и все сходятся на том, что сроки — самая главная проблема. Но я не понимаю, почему вы тогда не коммуницируете между собой, и не можете прийти к тому, что этот проект должен длиться дольше, чем, ну, с одной стороны, хочу, с другой стороны могу, с другой Нет, стороны это, это
3: классическое взаимодействие, то есть заказчик он понимает, что сроки не будут выдержаны, поэтому ставит минимум Интегратор понимает, что сроки не будут выдержаны, поэтому ставит максимум. Фендер приходит и понимает, что тоже сроки не будут выдержаны, и использует где-то в серединку. Ну, вот, если такую по-простому сказать, в итоге оно где-то так и получается.
0: Почему мы не взаимодействуем, это вообще хороший вопрос. Он часто поднимается во многих направлениях, которые мы здесь обсуждали. Это было и с TIM. Почему мы как комьюнити так мало разговариваем на те очевидные проблемы, которые постоянно за столом в круг называются ну, одинаковыми буквально. Мы с тобой уже эту тему затрагивали, мне всегда казалось, это недостаток из количества практических конференций, где обсуждаются реальные конкретные проблемы и кейсы с точки зрения практиков в этом направлении. Просто остановиться на секунду, встретиться, собраться и решить, коллеги, вот очень популярная на сегодняшний день активность такая-то. Давайте сядем и практиками обсудим, какие есть актуальные проблемы, сформируем, как это можно преподнести руководству компании и бизнесу, на их языке объяснить. И, возможно, как раз попав в тот самый стратегический цикл планирования, внести какие-то изменения и сделать жизнь лучше для всех.
3: Ну а как возможно, вот многие ли, вот ты говоришь конференция, а многие ли будут готовы безлично обсуждать конкретные проблемы конкретной инфраструктуры? Ну, ну, я, это... я таких не видел. Дим, на,
1: не, на самом деле так или иначе происходит другой вопрос формата. Тимур mm-hmm. говорит о том, что в принципе можно вытаскивать это в паблику и обсуждать, и более широкий круг участников
3: привлекать
1: потому что так или иначе в кулуарах эти вопросы обсуждаются просто может быть критически масса не хватает для принятия он ну, действительно решение которое устраивает всех
3: Нет, тут пока не примут некий стандарт а гост на эту тему ну, Знаешь, ну, так, творчество нельзя
1: как бы уложить в гост я давайте вас выведу из этой беседы услышал что нового время как ключевой фактор ключевой риск в этом проекте но все-таки, наверное, продолжим беседу. Я бы спросил. Вот э, все-таки проблема выбора ин house аутсорсинг, аутсорс. Это проблема выбора или это иллюзия? Это на самом деле не, не больше, не меньше вопрос ресурсов, которые на располагает заказчик.
2: Ну, я как заказчик могу да. прокомментировать, да. На самом деле, как я говорил, все зависит от компании, которая хочет себе сок, она принимает решение, да, то есть, если нужно быстро, ну, относительно дешево и качественно, можно смотреть в сторону внешних соков. Если нужно фундаментально дорого и долго и есть на это ресурсы, да, то, пожалуйста, можно выстраивать у себя, но у внешних соков есть и также, как и плюс, есть свои минусы, да. есть здесь мы подаем а, зависимость от поставщика услуг и уже он нам может а, диктовать некоторые условия, мы, с него уже будет а, достаточно тяжело уйти на другого поставщика, а не будет развиваться своих компетенций внутри, и это не так гибко, как могло было быть с, в случае с внутренним соком Зачастую
0: фундаментальную роль играет э, там, степень влияния на структуру управления финансами капекс и OPEX. Кто готов идти на капитальные затраты, кто не готов И прочие классические разделения, казалось бы, выбор достаточно простой Есть куча методик, которые позволяют взвесить он-премис или аутсорс и так далее Но на практике мы, как всегда, сталкиваемся с некой гибридной моделью где часть функций отдается на аутсорсинг, часть функций остается in-house. Именно по этой причине вот эта практика подвигнула нас к тем последним изменениям, которые в структуре нашей компании произошли, где мы объединили как раз в одно подразделение практику интегратора и практику оказания сока как услугу. Просто потому, что на сегодняшний день то, что мы слышим от наших заказчиков, то, с чем мы сами сталкиваемся, нужен не первый вариант и не второй, нужен третий вариант, некий гибрид, который позволит удовлетворить любые там, самые сложные потребности бизнеса, и он не всегда будет четко попадать под определение «он-премис» или «аутсорс». Это что-то между.
3: Соглашаюсь с коллегами, на самом деле я бы добавил, что таким базовым, самым грубой оценкой я бы взял размер этой структуры, То есть если это небольшая компания, у нее, очевидно, нет ресурсов на поддержку собственных компетенций, по крайней мере, нормальную поддержку. То есть они либо разбегутся, либо не будут получать достаточного количества вливаний и э, мотивации к развитию. То тогда имеет смысл смотреть в сторону аутсорсинга того или иного. А если структура достаточно крупная, зрелая, ну, не знаю, там, это большая компания, тогда имеет смысл действительно вложиться и строить свой сок по крайней мере для чего-то, для каких-то основных функций.
1: Услышал и, наверное, соглашусь со всеми. И все-таки, я, я так понимаю, так или иначе, двое, по крайней мере, из трех подтвердили тезис о том, что если ресурс ограничен, то аутсорсинг — это просто фактически, но ну, без альтернативных да? если есть сознание я бы хотел по- поговорить еще об одном моменте интересном, мы, мы поговорили тоже о целях, э, и давайте туда нырнем, очень часто критерием эффективности, ну в том числе security Operation Center, является отсутствие инцидента ну так по крайней мере видят тот же бизнес это, а во-вторых, я приведу один пример, не буду называть непосредственно компанию, сразу скажу, что это было за океаном но компания проинвестировала огромные деньги по российским меркам, точно огромные строительство Security Operation Центра. Собственно говоря, после там, года-двух его функционирования компания столкнулась с рядом инцидента. На этом основании приняла решение о том, что, собственно, значит, они не добились целей своих. Инциденты происходят, причем ну, были достаточно болезненные. И они решили отказаться от этого проекта. Прокомментируйте как отношение. свои отношения. Ведь мы начали с того, что бизнес как раз очень часто инвестирует в этот проект и сталкивается с инцидентами. И вот на этой эмоциональной волне, ну, это вполне логично, что он ожидает, что...
3: А теперь их не будет. Можно я начну? Да, да у меня тут такой... Мне кажется, что это именно эмоциональное решение, что вот опять ничего не получилось. Это... Почикать так нельзя, потому что все развивается, в том числе средства атак. Хакеры и прочее, и все системы проникновения, они тоже будут развиваться. Соответственно, и сок должен двигаться в ту же сторону. Взаимодействие счета и меча, и всегда будут возникать некие возможности пробить эти счета. Не бывает абсолютной защиты. Поэтому вот просто взять все, выкинуть и сказать, что все, ну раз ничего не получилось, мы и делать, ничего не будем, это неправильно. Это значит, что просто нужно оценить, что произошло, почему произошло, и внести коррективы, но никак не
0: отказываться, тем более, если были проинвестированы большие деньги. Ну, недаром в любом жизненном цикле управления инцидентом, который вы бы не взяли, всегда есть этап восстановления. Скорее mm-hmm. всего, это подразумевает то, что что-то плохое случилось, на первичных этапах мы это просто пропустили. Теперь пора приступать к нашему Анифду, там, с другим планом по восстановлению. Более того, в тех же Циммермановских метриках вы всегда найдете метрику типа скорость восстановления, и она тоже является подотчетной То есть это та самая работа, ну, наверное, ЦСО, который должен в общении с бизнесом, в их обсуждении того, какие цели должны быть достигнуты этим соком, постоянно напоминать им о том, что инциденты будут происходить, что это нормально, и вести такую вот просветительскую деятельность, которую я уже сегодня упомянул.
3: Все, что нас не убивает, делать нас сильнее. Вот по такому принципу, я думаю.
1: Я бы сказал, вспомнил термин на Cyber Resilience. И все-таки напомнил о том, что это нормально. действительно Инциденты это нормально. Более того, для сока это еще информация для вогачений, для
2: развития. Да, смотрите, коллеги, всегда нужно остановиться а, на сторону заказчика, владельца компании или топ-менеджмента и понимать, что они хотят. Они хотят, чтобы вложенные деньги им вернулись, да, или, по крайней мере, чтобы не было закрыть риск, риск какого-то ущерба. У некоторых заказчиков есть завышенное ожидание от того, что внедрив этот дорогущий условно сок, они получат стопроцентную защиту, но это неправильное ожидание, как мы говорили, на сто процентов защититься нельзя, но можно, во-первых, минимизировать количество инцидентов, можно минимизировать риск от их реализации. И, как Тимур сказал, конечно, есть такая ключевая метрика, как время восстановления которое, время восстановления бизнес-процесса, которое напрямую влияет на расходы бизнеса. Поэтому вот такие вещи было бы интересно показывать бизнесу в разрезе окупаемости самого сока. Мы опять переходим плавно к метрикам эффективности.
1: Давай не будем туда нырять, особенно когда слово окупаемость. Я боюсь, что мы застрянем там надолго. Я вот здесь слышал слово «сайкл», и, конечно, мое испорченное сознание не не может не среагировать на него. Я вспомнил один из последних хайп посвященных Spirit Operations. Что меня в нем удивило, это то, что, собственно говоря, в этом году он, относительно, недавно появился, и я не увидел там ни одной новости. технологии. То есть что это? Это кризис жанра или все-таки объективная реальность, при которой, наверное, сегодня соки и так не успевают внедрять те решения, которые присутствуют на рынке? Ну, Дмитрий, наверное, тебе надо прокомментировать.
3: Ну, мне кажется, что это вопрос не появления использования новых технологий, а вопрос организации процессов, в первую очередь инструментов достаточно уже существующих они могут работать вполне эффективно это вопрос организации этих инструментов не знаю можно микроскопом колоть орехи можно в него смотреть и изучать что за новый вопрос использования естественно вопрос экспертизы компетенции то есть то что нет новых технологий не говорит о том что не развивается это направление как таковое повышается компетенции растет Общая эффективность, которую нужно, соответственно, оценивать. То вот есть, как только появится стандарт оценки эффективности, будет понятно, насколько э, качественным, быстрым является развитие цели.
1: Еще один провокационный образ. Может, просто дорого?
3: Конечно, дорого. Безусловно, безопасности не бывает дешево. Это давно известно, что либо будет дешево, быстро и
0: некачественно, либо дорого, долго и хорошее. Я от этого на самом деле только радуюсь. Потому что для меня это показатель того, что мы как э, профессиональное сообщество выросли на определенный новый этап. Почему? Потому что раньше, я помню, когда я только начинал, все любили мериться там, количествами EPS. У нас там 150 тысяч EPS мы собирали. Никто не думал, зачем и почему мы это делаем. но это было круто. Потом спустя несколько лет семерились с количеством правил. Я помню, даже были отдельные личности, утверждавшие там, а вот у меня есть полторы тысячи правил. Но опять никто не думал об их эффективности, о покрытии. И сейчас вот это присутствие сока в хайп цикле, но при этом отсутствие новых технологий, мне кажется, косвенно свидетельствует о том, что мы наконец-то поняли, что все решения, которые нам нужны, есть. И, может быть, давайте остановимся и доведем их до определенного уровня эффективности, определимого по и с помощью этого начнем двигаться дальше. А не будем затыкивать проблему какими-то новыми решениями бесконечно и так далее. И я так далее.
3: вот это имел в виду под выработкой некого стандарта оценки эффективности. И он может быть такой экспертный, но он все равно не должен быть оформлен неким законом. Но он должен быть общий принятый стандарт оценки эффективности.
2: Я хочу прокомментировать: что когда представители вендора интегратора говорят, что безопасность а, должна быть дорогой, это хорошо. Я со стороны заказчика не очень это приветствую. Но, к сожалению, реально таковы и есть. В любом случае, технологий существующих на текущий момент достаточно для того, чтобы строить эффективную защиту. Здесь, да, вопрос, скорее всего, упадает э, в регламентацию, э, в описание, в метрике и, конечно же, в людей, которых, как всегда, не хватает. Не хватает их компетенции, не хватает самих специалистов на рынке.
1: Да, спасибо, Паша, за комментарий. Тимур, тебе отвечу скажу, что мы в следующем году уже узнаем, собственно, появятся ли там новые аббревиатуры. И э, самое главное, появится ли там э, новое содержание, потому что аббревиатура иногда меняются. А, честно говоря, набор технологий переупаковывается. Я бы перешел к такому финальному блоку, наверное, по, буквально пару вопросов. Какое будущее у security operations центров?
3: Ну, на наш взгляд, как вендоры, самые радужные. То есть они будут развиваться, будут внедряться, будут расширяться их значения, возможности и полномочия. Ну, на наш взгляд, опять же, потому что
0: все будет идти от безопасности. Я всегда стараюсь подсветить высокую важность и даже иногда критичность ответственности, которую мы на себя берем. Я и своим сотрудникам okay, пытаюсь вот об этом говорить. Что, раз, да. Уже есть кейсы и в этом году и в прошлом, где различные киберинциденты, атаки РАНСМВР на больнице и прочее реально влекли за собой, к сожалению, смерть человека. То есть нельзя забывать, что ты не просто закончил вуз в информационной безопасности, или это не обязательно на самом деле делать, пришел администрировать СЗИ и был таков, ты там в журналах копаешься и так далее. На самом деле нет. Ты одна из последних границ защиты. Тот, кто пытается противодействовать реальным уголовникам, а на сегодняшний день иногда уже даже убийцам напрямую, сидя и используя те средства, которые у тебя есть. И мне кажется, будущее это повышение осознанности нас, как профессионального сообщества, что то, чем мы Занимаемся, это не совсем IT Это действительно безопасность И это большая ответственность То, что Это понимать. не игрушки, а реальные работы
1: Добавлю, наверное, действительно Есть какой-то тренд Почему там резонанс так прозвучал Это для меня Ровно потому, что еще и вопрос привыси И когда мы говорим о том, что безопасники охраняют Допустим, приватную информацию Своих работников даже И утечка тоже может уже сказаться не Даже не на бизнесе а больше на каждом конкретном человеке. То есть это хороший, действительно интересный тезис про ну, такой социально значимость, что ли, этой функции, которая вот начинает раскрываться.
2: Я хотел добавить, что в связи с постоянным трендом под увеличению цифровизации... По диджитализации всего и вся, киберриски риски они становятся в главу, в главу угла, если можно так выразиться. И на это стоит обращать внимание. Здесь а сейчас каждая компания, так или иначе, работая с IT, подвержена рискам. Риски эти могут быть связаны как с полной остановкой бизнеса, как с утечкой данных, так и с какими-то тратами в результате реализации инцидентов. На восстановление или не получение прямых доходов а, и поэтому я считаю что тренд по соку он будет также развиваться и а, здесь а, уже будет касаться всех компаний может быть сейчас заказчиками являются крупные компании средние компании в перспективе трех лет мне кажется сейчас и а, small бизнес да, так называемый, будет а, заказчиками этих услуг, потому что сам он выстроить эти процессы не могут, а инциденты, которые с каждым днем все увеличиваются, будут этому способствовать.
1: А скажи, пожалуйста, ты, ты меня навел на мысль, э, вот, э, наверное, и для малого, и для среднего бизнеса, и с точки инфраструктуры, это движение вот больше такой в клауд. А означает ли это, что, может быть, провайдеры облаков станут просто такими же провайдерами? услуг по безопасности и будут предоставлять все под ключ. Вот ты как потребитель согласился бы на такую модель, когда все
2: all-in-one? Безусловно, для многих заказчиков это будет хорошее решение, потому что они хотят получить все в одной коробке и за минимальные деньги. А так как сейчас многие уходят в облака, то безусловно провайдеры облачных услуг будут развивать эти сервисы, предоставлять их за какое-то небольшие деньги и за счет массовости будут иметь успех на этом рынке. Я,
1: я просто посмотрел на диму, вспомнил, Но безопасность дешево не бывает.
2: Я думаю, сейчас безопасность сервиса будет масштабироваться и будет актуален для многих заказчиков, поэтому цена, стоимость услуг она будет сокращаться за счет объема?
1: Я, честно говоря, если перевести такую в серьезную плоскость, больше про то, что, наверное, безопасность там со временем станет обязательным
2: атрибутом. Безусловно.
0: Уже ну, стало как прибыль, показывает да. практика, зачастую, даже если есть облачный провайдер, где безопасность – обязательный атрибут, либо ввиду принципа эшелонированной обороны, либо ввиду принципа какого-то сомнения в том, что это субъективное мнение того же провайдера, Очень часто заказчики к нам на практике приходят с просьбой оценить э, безопасность реализации тех или иных облачных сервисов, которые им предоставляют. Начиная от хардеринга, заканчивая контейнерами и прочим, прочим, прочим. мне кажется, полностью полной консолидации этих функций в рамках облачных услуг э, все-таки не произойдет. Хотя я, как интегратор, э, естественно, об этом думаю много, часто и.
1: Тимур, это же была провокация. Здесь э, мне кажется, очень важно опять вспомнить про уровень зрелости. И те заказчики, для которых это становится важным, или ну, выходит там на, на повестку наверное, будут задумываться о том, чтобы разделять эти функции. Ну потому что контролировать, но самого себя любому провайдеру тяжело. Да, есть уровень доверия, но, в принципе, в определенный момент это может стать роковой ошибкой для уже чужого бизнеса. Коллеги, ну и завершающий вопрос. Я просил бы, наверное, прям вот в предложение вместиться. Все-таки сок это дорога без конца?
3: На мой взгляд, да. И, как я говорю, мы пропагандируем... Экосистемный подход, где сок является основой мозга вообще инфраструктуры, как таковой. Сок и все сопутствующие инструменты, то есть инфраструктура от безопасности и адаптивная инфраструктура от безопасности.
0: А средства адаптации это как раз сок, то есть оценка риска. Я бы сказал, что да, это дорога без конца, но более того. Она очень увлекательная, бесконечная. И по большей части это, наверное, призвание. Потому что с теми людьми, с которыми в индустрии я общаюсь, зачастую это люди крайне вовлеченные, завороженные тем, что
2: они делают. И они готовы к этой дороге без конца. Не пугает. Я бы сказал, если мы хотим получить хороший сок, то да, это дорога без конца. Потому что она строится на цикле. Цикл, как мы все понимаем, он бесконечен.
1: Замечательно. Но я все-таки желаю, чтобы на этой дороге вам как можно чаще встречались победы. Собственно говоря, те самые метрики, которые мы должны транслировать бизнесу, радовали не только нас, но и бизнес. И я хочу поблагодарить всех участников. Спасибо большое, что присоединились с нами. Это была Ангара Токс «Популярная безопасность». И здесь мы вместе разбираем с вами наиболее более актуальный вопрос информационной безопасности. Оставайтесь с нами, просвещайте с нами, лайкайте, подписывайтесь, слушайте. Спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо.